0: 左奎是隔壁理科班的男生，我们年级打篮球的主力，头脑简单，四肢发达。我原本对这种男生不感冒的，但是有一次路过操场，看到他打篮球的身影，却莫名喜欢上了他。那种喜欢很奇怪，似乎明明不喜欢，又要强迫自己喜欢似的。因为喜欢，所以一到课外活动时间就会泡在篮球场旁边。课间的时候，会反复路过他的班级门口，只为偷偷瞥他一眼。他不帅，单眼皮有些像现在偶像剧里的韩国男生。他的胳膊很结实，我常常幻想被那双有力的手臂拥在怀里。我给左奎写了一封情书，忐忑着，不知该不该给他。如果给，高小慧无疑是最好的送信人选。高小慧说：“哎，你是不是喜欢上他了？”啊！我的脸瞬间红了。没，没有啊。那你最近看他的眼神儿？有点怪 啊， 哎， 你知道 吗？ 周月死前拜托过我一件事儿。什么事 儿？ 我的心一 紧， 好像被什么东西攥住了。他拜托我把情书交给左魁。他看着 我， 我急忙把那封情书放到桌兜 里， 心掉进了冰窟窿就在高晓辉说周月也喜欢左奎的当天晚上，我梦到向医院的蒙古医生割掉了左奎的胳膊。梦里，左奎流了好多的血，可是感到钻心疼痛的却是我。没几天，左奎就死了。也是煤气中毒。那年冬天，天气很干，可是不知为何，他们宿舍的煤却发潮了。男生又粗心，又懒得好好料理，全宿舍集体中煤气，死了六个，左魁就在其中。第二天，教导处的米主任在晨会上对全体同学激昂地说。强调过多少回了啊！晚上睡觉一定要开一扇窗，开一扇窗。强调多少回都没用。二中的学生从来都没有冻死的，只有被煤气熏死的。自此，大家就更注意晚上要开窗了。也有胆大的，晚上就是不开。教导处的老师查夜的时候，会拿着手电筒，光芒四射的敲门，直到学生开了窗为止。相当于半个教室大的宿舍，只有那么小小的一个煤炉，晚上要开一扇窗，宿舍内的温度可想而知。而那样的温度对于我来说简直是酷刑。那一阵子，我特别神经质，只要一觉得冷，就要不停的上厕所。开始还好些，半夜冻醒要去厕所，就叫上同铺的小娜一起去。可久而久之，天天如此，有时一晚还要去两次，就没人愿意陪同了。所以我不得不一个人从温暖的被窝里爬出来，穿上大衣，忍着剧烈的尿意，穿越整个校区，一路飞奔到操场尽头的厕所。厕所里的灯是昏黄的，偶尔猫头鹰也会埋伏在那儿。去的时候还好。所有的注意力都集中在了憋尿上。回去的时候就惨了，总觉得身后有人跟着。我走，他也走；我跑，他也跑。那脚步声总是如影随形。最可恶的是，有时候好不容易挨到了宿舍，刚刚躺下，还不带入睡，尿意又如潮水般蜂拥而至。有天冬夜，又内急。整个宿舍的同学都在睡梦中，有人磨牙，有人说梦话，还有放屁的。宿舍的某个角落，老鼠似乎也在秘密活动。我想，睡吧，坚持坚持，天就亮可是越是想着要忍，越是忍不住。于是。我哆嗦着从暖暖的被窝里爬出来，开着的窗户吹进刺骨的风，风里还夹杂着猫头鹰的叫声。我匆匆忙忙套了件大衣，坐起来，磕磕碰碰的穿上鞋。这个时候，就有一种黄河要决堤的感觉了。等冲出了宿舍，已经不可遏制。于是只好在宿舍外面的煤堆旁边，就地解决了。不远处的树上，猫头鹰被流水声惊到，拍打着翅膀，蓄势待发。原来做坏事的感觉如此奇妙，哼，快意！快意过后，寒意袭来。我看看四周，整个学校都在沉睡中，死气沉沉的。没有月亮，宿舍两旁的杨树枯枝在风中发着抖。我也不由得被传染，打了个寒战。我想，也许就是在这样的一个夜里，左魁他们丢了自己的性命。我回到宿舍门前，门不知被哪个好事儿的反锁了。这是从来没有过的情况。谁会在半夜里把门反锁呢？我轻轻敲门，怕惊醒其他同学。可是宿舍里死一样的沉寂。这时，宿舍门内的插锁咔嗒一声开了。我没多想，打着哆嗦走进去，看也没看，摸着呵爬到自己的铺位上。只是出去了一会儿，被窝里就冰凉冰凉的。我蜷起身子，奇怪，只这么一小会儿，宿舍就安静下来了，梦话、磨牙都没有了。可怕的镜。唉，不管那么多了。困意压境，我又朦朦胧胧的睡去。这时，林铺小娜的手啪的搭到我脖子上。这丫头，睡觉的时候总是不老实。我轻轻把她的手放回她的背下。七。他的被窝也是凉的。突然，我意识到这不是小娜的手，因为小娜的手没有这么大，这么粗糙。我睡意全无，猛地坐起来，竟然发现宿舍里的其他同学也都坐在床上看着我。不，不是其他。是。他们，我认得他们。他们是历年被煤气熏死的人。有男，有女。而搭在我脖子上的手，是左奎的。他脸上长出一朵朵蘑菇，每个蘑菇都是蜂窝煤的形状。他望着我。阴阴的笑着：“你不是喜欢我很久了吗？”我我很害怕。我说：“虽然我我曾经做害死你的梦，但是你们，我我我并不曾真正害过你们呢。”你不要找我！左奎不说话，只是冷笑。转头，所有人，哦不，不确切说，是鬼，都在冲我冷笑。冷，好冷。左奎说。明天，文学社会收到一份投稿，记得发在下一期的校刊上，否则，否则我们每一天都会来找你。其他人。整齐而呆滞地说着，这群鬼的和声在寂静的宿舍里回荡着。